0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. El libro del Padre Nuestro lo escribió el Padre José María Delgado Varela, el querido Padre Varela que fue mi padre y mi director espiritual. Voy a decir algo de lo que está aquí, pero... Si usted quiere profundizar en él, se lo recomiendo. Son ocho partes en las que está dividido este libro, fruto de ocho seminarios que el padre dictó allá por los años 90. Y un libro que él mismo lo escribe aquí, también fruto de una experiencia que le tocó vivir en Medjugorje, con esta devoción que los croatas tienen hasta el día de hoy de rezar siete Padres Nuestros, siete Ave Marías y siete Glorias eh, como devoción de su fe. Y el otro libro que lo escribió, que se llama Fuego en el Altar, el libro de Levítico, el capítulo 6, los versos del 5 al 7, el autor sagrado escribió esto, el fuego permanecerá encendido sobre el altar sin apagarse, el sacerdote lo alimentará con leña, todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará la grasa de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Palabra de Dios. El autor de Hebreos, si usted lee el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Hebreos, el autor sagrado deja claro algo. Los sacrificios de la antigua alianza, dice el autor sagrado, solo eran sombra de el verdadero sacrificio aceptable y agradable a Dios. El autor sagrado está haciendo una comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento y con el único sacrificio de la nueva y eterna alianza, que la iglesia sigue celebrando hasta el día de hoy, en cada celebración eucarística. El autor sagrado dice que todos esos sacrificios no sirvieron para borrar ni para perdonar los pecados. Él dice que solo era un recordatorio y que el único sacrificio que borra y perdona los pecados es el sacrificio oblativo de Jesús. Y por ese sacrificio, dice el autor, somos santificados de una vez y para siempre. Se cree que el libro de Hebreos nace en el contexto, junto con el Evangelio de Mateo, más o menos hacia el año 80 de la era cristiana. Tiene una significancia muy grande porque para este tiempo ha pasado algo en la historia de Israel. Diez años atrás, en el año 70, Roma había destruido la Ciudad Santa. Y eso significa que ya no había templo. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que los primeros seguidores de Jesús todavía iban al templo. El libro de los Hechos comienza contándonos un primer milagro de parte de Pedro y de Juan, precisamente en la puerta de la hermosa del templo de Jerusalén. Pero cuando el templo se destruye, ya no hay altar, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificio. No solo hay una crisis de fe para el pueblo de Israel, sino también una crisis de fe para los seguidores de Jesús, que no habían roto automáticamente con el culto antiguo. Les ha tocado que reflexionar nuevamente sobre la experiencia de fe, y han tenido que profundizar en aquello que Jesús dejó establecido la noche del Jueves Santo y que según el Libro de los Hechos, los discípulos celebraban cada domingo el Día del Señor. Este sacrificio que nosotros dos mil, hoy, dos mil años después hoy seguimos celebrando, que es el sacrificio de la Eucaristía. Para el pueblo de Israel, el sacrificio por los pecados que se celebraba anualmente, tenía una importancia muy grande. Por eso Levítico está diciendo, tiene que haber un fuego que arda en el altar todos los días. Para nosotros, y lo veíamos ayer en una de las charlas, el sacrificio que celebramos es mucho, mucho más grande que el que se celebraba en el Antiguo Testamento. Por ende, si aplicamos estas palabras del libro de Levítico a nosotros... Estas palabras tendrían que tener una importancia mucho más grande en nuestras vidas. Ese fuego, que es símbolo del Espíritu Santo, tiene que arder día y noche. No solo en el altar, ¿eh? sino en un lugar mucho más importante y tan grande, tan grande en, nuestros, en nuestras vidas, que es nuestro corazón. San Buenaventura, este santo franciscano escribió estas palabras que se las quiero leer porque nos iluminan mucho también con lo que estamos hablando hoy San Buenaventura decía esto tu corazón debe ser un altar de Dios es aquí donde el fuego del amor intenso debe de arder siempre pero para eso tú debes alimentarlo todos los días, con la madera de la cruz de Cristo, en la conmemoración de su pasión. La madera de la cruz de Cristo, en la conmemoración de su pasión. Después del concilio Vaticano II, se hizo mucho énfasis en la Eucaristía como acción de gracias. Y es cierto, esa acción de gracias... Pero eso no hace que la Eucaristía pierda el sentido oblativo y el sentido sacrificial que tiene. Es acción de gracias, por eso la palabra Eucaristía. Tal vez el nombre que más se utilizaba antes del Concilio Vaticano II era este, Santo Sacrificio. Tal vez se abusó pero tal vez también podemos nosotros abusar del hecho de que es acción de gracias y olvidarnos de algo importante. En el altar se está celebrando el sacrificio oblativo de Jesús por nuestros pecados. Y como lo enseña la liturgia, esa conmemoración significa que Jesús nuevamente hace presente su misterio sacrificial en la cruz cada vez que se celebra la Eucaristía. Entonces la misa tiene esta doble dimensión, esa acción de gracias, lo rezamos con el maranata del Apocalipsis, cuando decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Sí celebramos todo el misterio de Cristo que tiene su culmen en su resurrección. Pero todo el misterio de Cristo que contemplamos también incluye su pasión, su muerte por nosotros. ¿De qué fuego está hablando San Buenaventura? De ese fuego que movía el corazón del Señor. El mismo libro de Hebreos dice que Jesús ofreció su vida por inspiración del Espíritu Santo. Y una de las figuras más comunes del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego. El fuego que arde, que arde no solo en el altar, pero que también quiere arder en nuestros corazones. ¿Qué hago yo entonces para que ese fuego arda en mi corazón? Hacer caso al consejo de San Buenaventura. Permitirle al Señor que el Señor encienda mi corazón en el fuego de su amor. Ayer el Padre repetía algunas frases que vale la pena hoy repetir y decía: nosotros tenemos que arder en el fuego del amor del Señor para qué? Para ir e incendiar a otros, para ir e incendiar al mundo. No nos podemos quedar aquí, en una espiritualidad intimista, porque con tristeza vemos que muchas veces la espiritualidad que muchos cristianos están construyendo es intimista. Yo y el Señor, nada más si solamente yo y el Señor. Y se nos olvida. Se nos olvida que lo que el Señor me da a mí es para compartirlo con los otros se nos olvida la dimensión del signo de la cruz Jesús le decía a una mística de la iglesia griega tú tienes que aprender a orar en cruz y cuando ella le preguntó Señor eso qué significa Jesús le dijo con una mano tienes que aprender a tocar a Dios y con la otra tienes que tocar a tus hermanos y esto es vivir el sacrificio de la misa. Mi corazón toca el corazón de Dios. Y mi corazón inflamado en el fuego del amor divino tiene que inflamar el corazón de los otros. Cuando Jesús se le aparece a Santa Margarita, María de la Alacob, la iglesia estaba pasando por una crisis de fe muy fuerte. La gente había dejado de comulgar. La gente había dejado de visitar los sagrarios. Por una herejía que andaba por ahí en la iglesia, que aunque la iglesia condenó, permió mucho el corazón de los fieles, especialmente en Francia. Hasta el punto de que se habían hecho imágenes de Jesús con un rostro enojado, iracundo, y se ponían frente a los sagrarios para que cuando la gente se acercara al sagrario, pensara que así era el Señor. En esa crisis de fe, Jesús hace esta manifestación de amor a esta novicia, a Santa Margarita. Conocemos la devoción y ojalá no la perdamos, porque pareciera que se va perdiendo con el tiempo. Y Margarita, entre todas las revelaciones, cuenta que el Señor le mostró su corazón. Un corazón tal como lo hemos visto en las imágenes, que trata de describir la experiencia de Santa Margarita. Encendido en fuego. Y Jesús le dijo palabras como esta, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres. Pero que a cambio ha recibido indiferencias, sacrilegios, etcétera, etcétera, de parte de aquellos a los que ama. Y Jesús le dice que anda buscando corazones que quieran dejarse incendiar por ese amor. Fruto de esas experiencias es que el culto a la Eucaristía y especialmente al Sagrado Corazón que remite a la Eucaristía, es que esta devoción cobra la fuerza que tenía. Cualquiera pensará, sí, si se me aparece el Sagrado Corazón, wow, yo sí creo, pero ayer lo decíamos, no se trata de esto. Nosotros tenemos la gracia que en Guatemala también hay una revelación similar. Yo no sé por qué somos tan descuidados los guatemaltecos con lo que el Señor nos ha regalado. Pero ahí en el Beaterio de Belén, en la zona 1, donde está la capilla de adoración eucarística, se cree que fue el mismo lugar que donde estaba el coro, que Jesús se le aparece a la Beata Encarnación Rosal, que le muestra su corazón, su corazón herido, traspasado por diez espadas. Y Jesús le dice esto a la Beata, es que los hombres nos lo celebran los dolores internos de mi corazón. Tenemos una fiesta autorizada por la Santa Sede que es el 25 de agosto. Que se instituyó precisamente para eso, para reparar los dolores internos del corazón de Jesús. Y si vemos todas las revelaciones que el Señor ha dado en torno a su corazón, el Señor siempre se queja de esto. Indiferencia. Indiferencia. Y tal vez ese es el pecado de los que nos decimos creyentes. Indiferencia. Y tal vez usted me podrá decir, no, pero si yo no soy indiferente, vengo a la hora santa el jueves, voy a misa los domingos. Sí, eso está bien, pero hay una indiferencia más grande. Y la de mi hermano, que no lo conoce, que no sabe quién es, que no ha tenido esa experiencia de amor que yo sí he tenido, y que está esperando que alguien le diga, lo que eso significa no solo con palabras porque para hablar somos buenos. Miren, si esto de pararse aquí y hablarles es lo más fácil que existe. Vivirlo es otra cosa. Yo les puedo hablar mil cosas, pero cuánto las vivo no sé, solo Dios lo sabe. Pero esa indiferencia en el amor que se hace caridad, Tal vez es la urgencia más grande del cristianismo, hoy Jesús lo dijo. Y en esto conocerán que son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros. Y aquí viene el reto. Como yo los he amado. O sea, si el mundo no cree, no le echemos la culpa al mundo. La culpa es nuestra. Porque Jesús también lo dijo, si las tinieblas avanzan, es porque la luz no está iluminando el mundo. Y a veces perdemos tiempo en que si usted puede comulgar, yo no puedo, usted sí puede, usted no puede, yo sí puedo. Y se nos olvida esto. No se trata de quién puede y de quién no puede. Se trata de que si quien sí puede. Tiene que aplicarse las palabras del Evangelio a sí mismo cuando Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le pide. Y mucho se nos está dando a través del sacramento. Por ende, mucho se nos está pidiendo para aquellos que no pueden, entre comillas, lo decíamos ayer, Agustín decía, no temas decir yo soy Cristo porque cada vez que comulgas tú te conviertes en eso que comulgas. Cristificación, decían los padres de la iglesia. Entonces, si ese fuego arde en mi corazón, si yo soy otro Cristo, ¿cuál es mi misión? Ser Eucaristía para los otros. Ser Eucaristía para los demás. Que mi vida sea un pan partido. Que mi vida sea un vino compartido para que los otros también crean. Y así, también experimenten ese fuego de amor divino que yo estoy experimentando. Rezamos el Padre nuestro dentro de la liturgia eucarística. Rezamos la versión de Mateo porque hay dos versiones, la de Lucas y la de Mateo. No decimos amén en la asamblea cuando terminamos el Padre Nuestro porque el texto bíblico no tiene el tradicional amén. El amén lo agregamos en nuestra oración personal o comunitaria, pero en la liturgia no está el amén no solo porque el texto bíblico no lo tiene, sino porque el sacerdote amplía la última oración. Terminamos diciendo, y líbranos del mal. Y el sacerdote continúa esta oración diciendo, Señor, líbranos de todos los males, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, etcétera, etcétera. Y entonces decimos, amén. Los padres de la iglesia decían, y el catecismo repite estas palabras, que en el Padre Nuestro está el compendio de todo el Evangelio. O sea, podríamos decir que ahí está el resumen de todo el Evangelio. Lo que le hace falta a los católicos es vivir, así como ayer hablábamos de vivir la misa y vivirla completa, y a Taís les ha dado unas buenas charlas bien pedagógicas de esto, bien pedagógicas, ¿eh? Vivir el Padre nuestro, vivirlo, no repetirlo. Fue la primera oración que creo que todos aprendimos, ¿no? La primera. Pero creo que muchos solo la aprendimos. Yo fui uno de ellos hasta que conocí al Padre Varela y este libro, entendí qué significa esa oración. Lo repetimos. Y no lo vivimos. En la liturgia, el sacerdote hace esta oración. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Nosotros deberíamos de orar el Padre Nuestro. Y toda oración cristiana que hagamos en ese Espíritu, por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Para qué? Para que la oración que yo haga, Jesús la haga en mí. Por eso la hago con Él, por Él y en Él. Y cuando yo oro por Cristo, con Cristo y en Cristo, vivo la misma experiencia de Cristo que cuando oraba ¿Qué sucedía el Padre actuaba. Porque si alguien no le niega nada al Padre es... a Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica divide el Padre Nuestro de manera pedagógica en ocho partes. Siete peticiones y una invocación. Que es, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Si desglosamos cada una de las peticiones, el catecismo lo hace de manera descendente, el Padre por razones pedagógicas y teológicas lo hace de manera ascendente, desde líbranos del mal hasta decir Padre Nuestro. Nos vamos encontrando que en cada petición del Padre Nuestro está todo lo que el ser humano necesita para vivir a plenitud, la gracia de Dios. Damos seminarios de esto y algunos seminarios han tardado hasta un año. Así que es imposible que pueda explicarles todo el sentido de la oración en diez minutos. Eh, por si quieren un seminario nos cuenta. Pero así rapidito, así rapidito. Jacob tuvo un sueño en el Antiguo Testamento. Vio que una escalera subía del, de la tierra al cielo y viceversa, bajaba. Y pasaba algo, ángeles subían y bajaban del cielo a la tierra. Jacob se despertó, erigió un altar, porque dijo que era un lugar sagrado, y aquel altar le llamó Betel, casa de Dios, la verdadera casa de Dios. ¿eh? Esta figura ha servido para la teología mística como un modelo para presentar caminos de espiritualidad. Según la experiencia y la Escuela de Teología Espiritual, así lo presentan. Teresa de Ávila hablaba de un castillo de siete moradas. San Juan de la Cruz hablaba de una subida al Monte Carmelo. Eh, algunos hablaban de edades en el espíritu, otros hablaban de niveles, etcétera, etcétera. Pero la figura ha sido esta, subir a Dios que baja. Para nosotros, el sentido de la encarnación. Dios se ha hecho hombre en el vientre de María Santísima. Y por la encarnación ha sucedido un milagro fenomenal. Mi naturaleza humana ahora puede compartir lo divino de Dios. Porque Jesús es Dios y hombre. Hombre y Dios. Y por esa encarnación yo tengo acceso a lo divino. Y lo divino tiene acceso a lo humano. Así que el principio de la vida espiritual es la encarnación de Jesús. Por la encarnación yo puedo vivir esta oración que hace el sacerdote en la liturgia. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Yo estoy por Él, con Él y en Él. Hay comunión. Y en esa comunión, cuando yo rezo el Padre Nuestro, pasan algunas cosas. Hagámoslo de manera ascendente y líbranos del mal. En la oración de liberación, el Padre Varela era exorcista, así que me apego a su autoridad. Más grande que uno puede hacer. Yo lo vi hacer exorcismo solo con el Padre Nuestro. Porque ese líbranos del mal está pidiéndole a Dios que nos libre de todos los males físicos, psicológicos, espirituales materiales y morales. Todos vivimos algún mal de estos. Y líbranos del mal. Luego decimos no nos dejes caer en tentación, en la oración de victoria más grande que podemos hacer. La clave está en esta palabra, ¿eh? nos. En ese nos, Jesús nos está incluyendo a todos, está pidiendo por todos. Y cuando yo me incluyo en ese nos, que lo veíamos ayer, es posible por nuestro bautismo, por eso soy capaz, porque soy bautizado. Es Jesús diciendo conmigo, líbranos del mal. Es Jesús diciendo conmigo, no nos dejes caer en tentación. ¿Qué nos dijo el Señor cuando encontró a los discípulos durmiendo? Él sufriendo y ellos durmiendo. La historia se vuelve a repetir. Oren. Oren para no caer en tentación. Oren. La oración de sanación más grande que podemos hacer. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús asume las ofensas que me han hecho y me ayuda a perdonar aquello que yo no puedo. Y asume las ofensas que yo le he hecho al Padre y le pide perdón al Padre por las ofensas que hemos hecho. Entonces el perdón es total y la sanación interior se alcanza. Luego rezamos, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta oración de petición en donde pedimos el pan del Espíritu Santo. Lo dice el Deuteronomio, Jesús se lo repitió al demonio en el desierto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedimos el pan de su palabra, pedimos el pan de la Eucaristía y pedimos el pan material necesario para la existencia humana. Eso que antes llamábamos, y ojalá lo seguire, sigamos llamando así, divina providencia lo que pasa que hoy hay una mala palabra más bonita prosperidad y hasta hay un pseudo evangelio porque eso no es evangelio de la prosperidad y se nos olvida que hay algo más grande que eso que se llama divina providencia porque viene de dios porque dios sabe lo que necesito cuándo y cuánto lo necesito el Padre Pío decía, acuérdate que todo lo que tienes, mucho o poco, siempre viene de la providencia de Dios. Decimos una oración que hay gente que le da miedo, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una oración de entrega a la voluntad de Dios. ¿Por qué nos da miedo? Ahí lo decía Taís en una de sus charlas. Nos cuesta la confianza en el Señor. ¿Y por qué nos cuesta confiar en el Señor? Porque todavía nos cuesta creer aquellas palabras que Jesús dijo en el Evangelio. Ustedes son malos, pero a pesar de eso, saben darle cosas buenas a sus hijos. Cuanto más, dijo Jesús esta palabra en los labios de Jesús hay que ponerle atención cuánto más porque indica que Dios siempre es más 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 y más o sea Dios no disminuye es que yo ya lo sé todo usted no sabe nada entonces ¿Qué dijo Agustín si lo entiendes no es Dios es que yo ya lo vi todo usted no ha visto nada es más, más y más. Cuanto más su Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a los que se lo pidan. La versión de Mateo y la versión de Lucas dice Cuanto más el Padre le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Confianza. Hay una historia, no sé si es cierta, pero aplica a lo que estamos hablando. Una mujer... En viuda, su hijo de 10 años hereda la fortuna de su esposo. Y a ella la oración le costaba decir esto. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Le cuenta una amiga su inquietud en la oración, no puede decirle y la amiga le dice, mira, piensa en ti y en tu hijo. Tu hijo es heredero de esto. Y piensa, imagínate que tu hijo viene y te dice, mami, pongo mi vida en tus manos. Y cuando tú escuchas eso, empezarías a pensar, a ver, ¿cómo le hago daño? ¿Cómo lo lastimo? ¿Cómo le hago la vida miserable? Y la otra responde, claro que no. Y ante la respuesta la amiga le dice, y tú te crees mejor que Dios. Papás, ustedes lo entienden mejor. Por eso Jesús dice, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo le dará cosas buenas a los que se lo pidan. Luego decimos, venga a nosotros tu reino. Jesús dijo, alégrense porque el reino de Dios ya está dentro de ustedes. Hablaríamos días del reino de Dios, pero no nos da tiempo, solo hay que entender esto. El reino de Dios es una acción de caridad, de justicia y de derecho. para hacerlo presente con mi vida y con mis actos ante los demás, tengo que vivir esto. No es un reino de esta tierra, no es una estructura. Por eso el concilio vaticano II recuerda algo, la iglesia no es el reino de Dios, la iglesia está al servicio del reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice el concilio, supera a la misma iglesia. O sea que como iglesia somos servidores del reino y estamos llamados a ser presentes el reino ahí, donde no se conoce, donde no se vive. Luego rezamos, santificado sea tu nombre. Una alabanza de gloria a Dios, como decía San Pablo. Que no solo es la alabanza que cantamos, con la que adoramos, sino que nuestra propia vida se debe de convertir en una alabanza a Dios. Ayer le cité a Isabel de la Trinidad y su tratado en el cielo, en la tierra. Hoy se la cito y le cito otro tratado que se llama alabanza de gloria. Isabel de la Trinidad, igual que el tratado anterior, lo escribió a la luz de San Pablo, que enseñaba que nosotros somos una alabanza de gloria a Dios. ¿Cómo soy una alabanza de gloria a Dios? Una frase que me encanta de uno de los padres de la iglesia, San Irineo. San Irineo decía esto, «La gloria de Dios es el hombre viviente». Y la gloria del hombre, decía San Irineo, es la visión de Dios, la contemplación de Dios. Otra traducción dice, la gloria de Dios es el hombre viviendo en plenitud. Y la gloria del hombre es la contemplación de Dios. ¿Qué me está diciendo el santo en esto? Que glorifica a Dios? Una vida plena. Y entendido plenitud en todo el sentido de la palabra. ¿Qué glorifica a Dios? Una vida plena, la mía, y un trabajo para que la vida del otro también sea plena. Entonces le doy gloria a Dios con mi vida y con la vida de los otros. Recordando la dignidad de la persona humana y recordando que sí fuimos llamados precisamente a eso, a dignificar la persona humana. Luego rezamos esta invocación, que es una acción de gracias, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Yo no sé si alguna vez se preguntó por qué el Padre Nuestro está antes de la comunión eucarística. ¿Por qué precisamente ahí? Santa Dita Stein, una buena amiga mía decía que el Padre Nuestro está antes de la comunión eucarística porque cuando comulgamos se cumple en nosotros todo lo que el Padre Nuestro significa ¿lo hemos rezado? hay que razonarlo un poco para saber que estoy rezando pero lo más importante, tengo que vivirlo y lo vivo de manera plena cuando comulgo al Señor, cuando Él entra en mí. Entonces todo lo que significa el Padre nuestro cobra un efecto en mi vida. Ese efecto transformador. Ese efecto liberador, sanador, etcétera, 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 que significa el Padre nuestro. Así que, hermanos, no se trata solo de una experiencia intimista con el Señor, sino que se trata de una experiencia que me lleva a transformar la vida de otros, a tocar la vida de otros a sanar y a liberar la vida de otros. Enciendo mi corazón en el altar para encender el corazón de los otros. Y la mejor manera de hacerlo se llama caridad. Mateo 7, con esto termino. Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, liberamos endemoniados, levantamos muertos. Y dijo Jesús, y aquel día el Señor les dirá, no los conozco. Wow, eso es para temblar, ¿eh? ¿Cómo puedo estar haciendo eso en el nombre de Jesús y que a la hora de la hora el Señor me diga, no los conozco? Es que esto hay que aplicarle Corintios 12 y 13, la primera carta, ¿eh? Aunque hablara la lengua de todos los ángeles, dijo San Pablo, si no tengo caridad, nada soy. Mateo 25, Mateo 7 y 25 son los dos, versos, los dos capítulos del juicio final en el Evangelio de Mateo. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, forastero, en el hospital, en la cárcel. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con uno de los más pequeños. Conmigo lo hicieron. Por eso San Juan de la Cruz decía, Al atardecer de tu vida. Te van a juzgar solo por una cosa. ¿Cuánto amaste? La Eucaristía es sacramento de amor. Y si es sacramento de amor, la Eucaristía me capacita para vivir el amor. Creo que en el libro, y ustedes también quieren dejarme, transcribo una humilía de Benedicto XVI sobre Elías, y el fuego en el altar si no quiere comprar el libro busque la homilía en San Google que todo lo sabe la va a encontrar y ahí Benedicto XVI lanza un reto grande alía le tocó salvarlo decíamos ayer el culto a Yahvé cuando estaba a punto de desaparecer hoy nosotros decía Benedicto XVI vivimos en un tiempo similar un relativismo donde Dios ya no cuenta, así que a los cristianos nos toca ser como Elías. Salvar este culto verdadero al Señor, no con palabras, sino con la propia vida. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.